0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Also, äh, wir haben diese Geschichte gehabt von Josef und Josef war jetzt quasi der zweithöchste Mann im Staat. Also quasi, wenn da oben allerhöchster ist, also wenn hier oben der Allerhöchste ist, dann ist Josef quasi hier. So wie Frau Merkel bei uns. So ganz, ganz weit oben. Der kann alles entscheiden. Der kann entscheiden, ob du jetzt noch eine Strafe bekommst, ob du dich gerade hinsetzen musst, ob du deine Jacke anziehen darfst oder ausziehen darfst. Alles darf der entscheiden. Ob du mehr Taschengeld bekommst, ob du schlafen gehen sollst. Kann er alles entscheiden, kann er alles machen. Und ihr habt gehört, da sind ja noch die Brüder. Wer war denn Brüder vorhin hier hinten irgendwo? Äh, da. Die waren ja auch noch da. Und es ist tatsächlich so gekommen, wie der Pharao das geträumt hat. Das Land hatte richtig eine tolle Zeit. Und die haben ganz viele Ernte eingefahren und so und alles ein bisschen auch zur Seite gestappt, äh, gepackt. Aber es gab danach auch die Zeit, wo es richtig trocken war. Also diesen Sommer gab es ja auch ganz wenig Regen. Und das war damals so richtig, richtig lange. Die konnten kein Brot mehr backen. Die konnten keine Zwiebelkuchen mehr machen. Die konnten keine Pfannkuchen mehr machen. Die konnten keinen Apfelmus machen. die konnten Nicht, nicht mal Eiscreme konnten die machen. Und es war so lange so, dass ganz viele Leute da richtig drunter gelitten haben. Manche sind sogar gestorben. Das war ganz, ganz schlimm. Außer in Ägypten. Außer in dem Land, wo Josef aufgepasst und hatte, wir müssen mal ein bisschen was zur Seite packen, wir müssen mal sparen, wir müssen aufpassen, dass wir für die nächsten Jahre auch noch was haben. Und das hat sich rumgesprochen. Das hat sich in den Nachbarländern auch rumgesprochen, dass in Ägypten noch was zu holen ist. Und irgendwann haben sogar die Brüder von Josef das gehört. Die haben davon gehört, dass es bei dem Josef in dem Land, also die wussten ja nicht, dass das Josef ist, aber die wussten in Ägypten, da ist es noch gut, da gibt es Essen. Und dann sind die Brüder losgezogen, einen ganz weiten Weg irgendwie hier hoch und runter und sind da hingegangen. Und was denkt ihr denn, was die gehofft haben? Was sie da wollten? Mhm. Sagst du lieber nicht? Ja, die wollten was zu essen haben. Die wollten da hingehen und ähm, haben natürlich nicht gewusst, dass Josef da ist. Stellt euch mal vor, die hätten gewusst, dass Josef der ist, zu dem sie jetzt dahin müssen. Wie wären das gewesen? Was hätten die denn dann gedacht? Hätten die sich getraut? Nee. Oder hätten die vielleicht einen großen Stein mitgenommen, um zu sagen, den haue ich eine rein, dann kann ich ihm das ganze Essen wegnehmen? Hätten sich nicht getraut, wa? weil der ist ja Frau Merkel quasi. Da kann man ja nicht einfach einen Stein werfen. Ähm, also die hätten sich wahrscheinlich wirklich nicht getra getraut. Aber die sind da hingegangen, haben Josef nicht erkannt, weil der ist ja inzwischen groß geworden, der ist erwachsen geworden, hat auch schicke Klamotten und noch einen tollen Hut und so, hat auch einen neuen Namen angenommen und die haben den nicht erkannt. Aber Josef, hat der die erkannt oder nicht? Ja? ja? Und was hat Josef gemacht? Hat er gesagt so, oder was hat er, was hat er gemacht vielleicht? Es äh, äh, mm, kommt auch noch, genau. Die Geschichte ist echt spannend. Josef hat die natürlich sofort erkannt. Und die Frage ist natürlich, wie reagiert man, wenn man jetzt endlich seine Geschwister vor sich hat, die einen immer geärgert haben. Manche Kinder kennen das ja vielleicht auch, man streitet sich manchmal. Hat sich einer von euch mit seinen Geschwistern schon mal gestritten? Oh, ihr seid ja alle ehrlich, super. Ich habe mich auch immer mit meinem Bruder gestritten. Aber irgendwann hört man halt auf und wird erwachsen und dann, dann ist es okay, dann kriegt man es wieder hin. Aber die haben das als Teenager, als Jugendlicher, als junge Erwachsene immer noch gehabt und dann kam der ja weit, voll weit weg und Josef hat jedenfalls gesagt so, hey ihr, ihr, wenn ihr jetzt da seid, er hat die ja sofort erkannt, aber er hat gesagt, er hat nicht gesagt, oh alles ist toll und schicki, sondern ihr seid doch bestimmt Spione, ihr wollt doch bestimmt was Böses, ja und er hat einen von denen genommen, Simeon und sagt, du kommst mit ins Gefängnis und zwar ist das Gefängnis da. Du kriegst vielleicht... Ja, setz dich hin. Ja, ich bin ja der Große. Du kriegst noch ein bisschen was zu essen. Und die anderen Brüder, die sollen mal bitte nach Hause gehen und den Rest der Familie holen. Einfach als Beweis, dass du kein Spion bist. Weil ihr wollt wahrscheinlich nur meinen... die wollt mit dem Stein kommen und mich klein machen. Noch kleiner. Und ähm, die Geschwister, was haben die gemacht? Haben die versucht, ihn zu retten? Weiß man nicht genau, ja. Die sind jedenfalls erstmal nach Hause zu dem Papa. Und haben dem Papa erzählt, äh, der Typ da in Ägypten, der hat uns voll irgendwie, der hat so voll aufgepasst und so, wer wir sind, der hat uns ausgefragt über die Familie. Jetzt sollten wir nach Hause gehen und Simeon musste da bleiben. Wir sollen jetzt noch den Kleinsten mitbringen, dein Lieblingssohn, deinen zweiten Lieblingssohn. Und was hat der Vater dann gesagt? Nö. Ich, ich habe doch schon mal meinen Lieblingssohn verloren, jetzt soll ich noch meinen zweiten Lieblingssohn verlieren? Nö. Dann haben wir halt Simeon nicht. Das ist krass, was ist das für eine Familie? Also irgendwie komische Familie manchmal, wa? Aber so ist das. Und später war die Hungers... Oh, aber die haben das alles, wurde alles wieder gut. Hat ein bisschen gedauert. Die sind jedenfalls tatsächlich wieder hingekommen, als die Hungersnot wieder richtig dolle war, als die immer noch nicht klarkamen und sind dann hin. Und Josef, der wusste das ja. Und der hat, man liest es in der Bibel auch, dass der sich immer wieder mal zurückziehen musste, weil er geweint hat, weil ihm das natürlich doch irgendwie zu Herzen geht. Und das war wie so ein Kampf in, sein, in seinem Inneren. Werde ich mich jetzt rächen an meinen Brüder? Oder werde ich den vergeben? Oder werde ich mich wieder vertragen oder nicht? Ähm, ja, übrigens kam man nachher ja auch raus. Die lange Geschichte ist, äh, es geht noch weiter mit ein paar List und hin und her und so. Aber man kann sich hinsetzen, gerne. Ähm, was, was man davon merken kann, dass Gefühle, die man so hat, dass die richtig viel auslösen können. Am Anfang haben die Gefühle bei bei den Gebrüdern ausgelöst, dass die Josef gehauen haben und geärgert haben und hin und her. Josef hat die natürlich auch geärgert. Das hat sich richtig hochgeschaukelt. Wenn du traurig bist, was machst du dann? Wenn man ein Gefühl hat, dann kommt eine Handlung raus. Gefühle haben Handlungen zufolge. Manchmal ist es so, wenn man weint, wenn man traurig ist, dann weint man. Manchmal, wenn man wütend ist, dann haut man vielleicht. Und umso älter man wird umso mehr lernt man, dass man nicht immer nach jedem Gefühl losbrüllt. Wenn ich Andi sage, heute gibt es keinen Schnitzel, dann ist so eine Reaktion irgendwie unangemessen, würde ich sagen. Weil er noch ganz klein ist. Er hat das Kind in sich bewahrt und kann die, kann die Emotionen noch nicht so steuern. Aber wenn man älter wird, dann lernt man das, dass man nicht gleich zurückhaut, dass man nicht gleich losschreibt. Wenn ich jetzt so heute, Andi ist jetzt inzwischen fünf Jahre älter, sage, ey Andy, heute gibt es keinen Mittag und Fernsehen gucken darfst du auch nicht. Dann hat er es geschafft, das irgendwie anders also zu gehen. Dann wird er erst mal nachdenken, warum. Und ich habe gedacht, so, wir können mitnehmen, das kann man auch als Kind und als Erwachsener mitnehmen, dass man seine Gefühle irgendwann steuern kann, dass man das lernen kann, dass man die Emotionen, die man so hat in sich drinne, dass man die steuern kann. Das ist wie bei einem Auto. Am Anfang denkt man vielleicht noch so, äh, ich, ich, ich kann nicht anders, ich muss schreien, ich kriege meinen Schnitzel nicht, ich muss schreien. Und später kann man sagen, okay, ja, ich kriege meinen Schlüssel nicht, also werde ich versuchen, dass ich es doch kriege. Ja? Und beim Auto ist es so, du kannst auch, sitzt du am Steuer deines Autos und fährst oder lässt du dich einfach treiben und äh, das Auto fährt dich. Natürlich hört man natürlich auch sein Auto, ich muss auch bald zur Werkstatt mal, ähm, aber da kann man weitergehen, da kann man drüber nachdenken. Da kannst du überlegen, wo will ich hinkommen? Wenn ich das Steuer selber in der Hand habe, kann ich überlegen, wo ich hinfahre. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich überlegen, wo ich hinfahre. Wenn das Fahrrad bestimmt, wo ich hin soll, dann lande ich meistens im Graben. Von daher kann man überlegen, ich muss die Verantwortung nehmen, ich muss das Steuer in die Hand nehmen, ich muss lernen, meine Gefühle ein bisschen zu gucken, zu kontrollieren. Weil dann kann ich überlegen, wo will ich hin. Das hat Josef auch gelernt. Und wir werden jetzt noch ein Lied hören. Ich weiß nicht genau von wem, aber danach geht's von den Vorschülern. Eine Zeile in diesem Lied, die ist fast wie bei der Josef-Geschichte. Da stand, da habt ihr gesungen... Wer schenkt das Wachstum? Das Wachstum schenkt Gott oder so. Gott ist es, der dafür gesorgt hat, dass der Traum, den Josef ganz am Anfang mal geträumt hat, dass der in Erfüllung kommt. Dass das, was er geträumt hat, dass seine Brüder sich mal von ihm verbeugen, dass das passiert. Und ganz zum Schluss, als der Papa schon gestorben ist, da hatten die Brüder noch mal richtig Angst, weil die dachten, vielleicht hat Josef uns ja das alles nur vorgespielt. Vielleicht war seine Freundlichkeit, dass er uns dann geholfen hat, alles nur eine Show. Und jetzt, wo unser Papa gestorben ist, vielleicht rächt er sich jetzt so dann. Und dann, mussten, dann waren die nochmal da und hatten richtig Schiss. Die hatten richtig Angst, so als ob man was ganz Böses gemacht hat. Und, dann muss man dann und da hatten die echt Angst davor. Aber Josef hat eine Sache gesagt. Hey, das Böse, was ihr mir angetan habt, das hat Gott benutzt, damit was Gutes für uns passiert. Das Böse, was in unserem Leben passiert ist, was in unserer Familie richtig für Terror gesorgt hat, das hat Gott benutzt, damit sogar ganz viele Menschen gerettet werden. Und das fand ich einen ziemlich coolen Satz. Und dachte so, Mensch, das kann ich auch für mich überlegen. Wie ist es denn mit meinen Träumen, die ich so habe? Was für Wege geht es denn da so manchmal lang? Ähm, wie ist es denn bei uns Eltern, bei uns Erwachsenen, wo man denkt, naja, manche Träume habe ich auch noch im Leben. Äh, wie sieht es denn da aus? Manches sieht super aus und manchmal denkt man, naja, naja wer weiß, wie das wird. Und ähm, ich habe so eine, so eine Blumenzwiebel mitgebracht. Und dachte, manchmal muss man so einen Traum einpflanzen. Manchmal muss man so eine Sache einpflanzen. Und dann wird es manchmal ein bisschen dauern. Dann dauert das manchmal ein bisschen. Manchmal muss man so tatsächlich ein paar längere Wege in Kauf nehmen. Manchmal kommt der Winter dann erstmal. Und es wird richtig kalt und bissig. Und, oh. und dann im Frühling wächst hier draußen Krokus oder sowas. Ich glaube, ein Krokus ist das. Sieht man ja. Eine Kokosnusspalme. Eine kokosnuspalme <lacht> Kokosnusspalme. Die muss man, also das dauert manchmal ein bisschen. Und wir haben. Als Gemeinde auch ein paar, paar Träume, die wir sagten, wir wollen die gerne in Erfüllung sehen. Wir wollen gerne, dass manche Träume nicht nur ein Traum bleiben, sondern dass wir anfangen, die auch zu leben. Haben wir letzte Woche so einen Satz gehört: Wenn du deine Träume leben willst, dann hör auf zu träumen und fang an zu leben. Cool. Aber das ist manchmal schwer, weil man weiß, es ist wie so ein Schritt aufs Wasser. Wenn das Eis jetzt im Winter kalt wird, nass äh, ne, und friert. Wird das Wasser tragen? Wird das Eis schon tragen? Darf man da schon rauf oder nicht? Und wir haben als Gemeinde überlegt, ein paar Sachen, die wollen wir gerne in Angriff nehmen. Und eine Sache ist, dass wir zum Beispiel sagen, wir brauchen, wenn wir mehr Leute werden und größer werden, wir brauchen Leute, die wir anstellen. Wir brauchen mehr Personen und haben noch eine Finanzierungslücke. Wir wissen, es wird wahrscheinlich gut werden, aber wir sehen noch nicht alles. Manchmal muss man den Samen vorher sehen, bevor man erntet, weil nicht erst ernten, sondern erst sehen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen gerne ein bisschen was zusammenlegen. Nicht heute, sondern nächste Woche. Wir haben so eine Reach-Kampagne, da erzählt Andy gleich noch kurz. Aber wir werden, wir werden ein bisschen in diesen Wochen auf dem Konto Gelder sammeln und was auch mal für verschiedenste Projekte. Für die Kita haben wir was. Wir haben für Kambodscha gehen wir Geld weiter. Für Rio und kann man auf der Webseite ein bisschen schauen. Aber weil wir sagen, wir wollen manche Dinge wirklich sehen. Wir wollen manche Träume, die Gott uns geschenkt hat, wollen wir jetzt klein anfangen und sehen, wie da was draus wird. Und das ist dann eben doch wie in der Familie, dass man an der Stelle auch einander unter die Arme greift und hilft. Und eine andere Sache, habe ich jetzt völlig vergessen, wie auch immer, wir haben diese Karten und auch das ist wie so ein Same, den du legen kannst. Wir haben hier, da steht auf der einen Seite Gebetsanliegen und auf der anderen Seite Gebetserhöhung. Manchmal ist es gut, sich zu überlegen, was hat Gott denn schon getan? Ob ich jetzt Gott kenne oder nicht, ist ja nicht jeder mit dem Glauben irgendwie in die Wiege da hineingekommen. Aber trotzdem merkt man, dass plötzlich Dinge auch funktionieren und wer schenkt das Wachstum? Das ist Gott. Und auch da kann man Dinge raufschreiben. Für Gott ist nichts so möglich steht hier Gebetserhörung. Vielleicht ist es so ein Punkt, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, wofür bin ich dankbar? Wo hat Gott Dinge getan? Und auf der anderen Seite steht Gebetsanliegen. Wo sind Dinge, die noch nicht da sind, wo man denkt, das ist total kacke, das ist Mist, das ist, läuft irgendwie gar nicht. Das liegt manchmal sehr nah beieinander. Wir haben Stifte und wir haben diese Karten hier verteilt. Ihr könnt das... Aufschreiben. Ihr könnt Dinge für euch festmachen. Vielleicht ist es so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich hänge das an meine Kühlschranktür, um dafür zu beten. Oder ich lege das irgendwo in meinen Terminkalender, um das regelmäßig zu sehen, weil ich will die Dankbarkeit nicht verlieren. Vielleicht ist es auch ein Punkt, dass du das in diese Box, draußen haben wir so eine Gebetsbox, so eine kleine Schatztruhe, wo du diesen Schatz reintun kannst, in der Hoffnung, dass Gott da was tut. Die Sachen, die da drinnen landen, da haben wir ein kleines Team, die beten dafür regelmäßig. Das kannst du also anonym beschreiben, kannst auch deinen Namen raufschreiben, völlig wurscht. Aber da sind Leute, die sagen, wir wollen das regelmäßig vor Gott bringen, damit dieser Same aufblüht. Und auch dort, wir haben diese Box mit Samen nachher vorne an der Kiste, da kannst du dir was mitnehmen. Du kannst dir was mitnehmen, in der Hoffnung, mit dem Gebet verbunden, dass Gott da was draus kommen lässt, dass Gott Wachstum schenkt. Und dafür will ich jetzt ganz kurz beten, dass wir diese Träume, die jeder Einzelne von uns hat, egal ob du 15 bist oder 50 bist, dass wir sehen, wie Gott Wege leitet und führt, dass diese Dinge passieren. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du Träume in unser Leben schenkst. Und ich bitte dich, dass du uns so führst, dass wir diese Träume auch sehen. Ich bitte dich für jeden einzelnen Traum in diesem Raum, dass er in Erfüllung kommt. Ich bitte dich für die Träume, die wir als Kirche haben, dass du auch da Wachstum schenkst und Möglichkeiten schenkst und Wege gibst. Auch wenn vielleicht der Winter manchmal erst kommt. Ich bitte dich, dass du was Großes daraus werden lässt. Amen.